0: Tienes que tener muy claro tu valor Que no es el que la gente te ponga Es el que tú quieras tener
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events Descubre la nueva forma
0: de hacer negocios Crea y comparte tu business vitae Para que más personas conozcan tu información de valor Tus intereses de negocios O los detalles de tus productos o servicios ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital Al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la a para personas de negocios como tú.
1: Este episodio fue grabado en vivo en el digital event Working Moms. Bienvenidas todas a este Red Sofa digital
2: event llamado Working Mom. Yo soy Suhei Verdugo. Déjenme presentarme un poquito. Yo soy colombiana. Tengo en El Salvador aproximadamente 15 años de estar aquí radicada. Eh, feliz mamá, esposa, mamá de dos princesas. Eh, feliz de poder enriquecer tal vez con mi experiencia un poquito la mañana de ustedes. Yo eh, soy licenciada en administración de empresas. Eh, también soy especializada en mercadeo, ventas y finanzas. Eh, y tengo una maestría en administración de negocios tengo más de 16 años de experiencia en el sector turístico, hotelero soy emprendedora, me apasiona eh, el emprender, eh, creo que es uno de los desafíos más grandes que la vida me ha permitido cumplir eh, y agradezco a Dios por eso, de verdad eh, creo que se necesita un ADN bien fuerte para emprender y las mujeres lo tenemos Así que, de verdad, me siento feliz de poder compartir esto con ustedes. Y, eh, además de eso, en este momento soy la gerente general del Hotel Boutique Sally Luz, que es eh, el emprendimiento que tengo junto con mi esposo. El hotel tiene aproximadamente cinco años de estar operando. Somos el primer hotel boutique de lujo de aquí de El Salvador. Eh, ha sido uno de los grandes desafíos de fe, si sí, realmente llegar hasta donde hemos llegado, tenemos eh, varios reconocimientos a nivel país. Estamos en, en considerados por Booking eh, como el segundo mejor hotel del país. Eh, también ganamos un reconocimiento eh, por Innova Sport eh, como uno de los casos de éxito eh, otorgados por la Cámara de Comercio y la Unión Europea. Tenemos certificado de la excelencia también, por TripAdvisor y bueno, Sally Luz ha sido un regalo del cielo, ver el proyecto realizado, soñarlo, eh, darle vida, verlo andar. En este momento estamos pues en esta etapa como estamos todas, viendo cómo nos reinventamos, viendo cómo vamos a salir adelante después de esta situación. Estamos trabajando fuertemente ahorita en todo lo que va a ser la parte de sanitización del hotel y bueno, gracias a ese nuevo desafío eh, empezamos a ver todo lo que vamos a hacer ahorita para garantizarle a todos nuestros huéspedes que somos un hotel eh, libre de bacterias, libre de virus y hemos traído, hemos importado eh, unas lámparas que son unas lámparas con una tecnología UV las cuales van a desinfectar el área, las lámparas se encienden media hora y después de estar encendidas media hora las lámparas van a limpiar y a desinfectar el área. Eh, donde estén colocadas, así que gracias a esta iniciativa que fuimos encontrando en el camino pues vamos a empezar a distribuir las lámparas aquí en el país y es el siguiente eh, proceso en el que estamos eh, ya trajimos el primer, eh, por decirlo así, el primer lote ya estamos haciendo la segunda eh, proceso de compra así que fíjense que realmente yo creo que esta es una etapa en la que Dios nos está permitiendo a todas reinventarnos reinventarnos, O sea, en el caso de nosotros, el sector turístico que está realmente afectado por todo esto que estamos viviendo, pudiéramos decir estamos quietos, pero a raíz de esa situación que estamos viviendo, pues vimos otra oportunidad y es emprender en otra línea de negocios que tal vez no era la que nosotros directamente hacíamos, pero que el hotel nos llevó a este tipo de distribución ahorita. Entonces creo que eh, esta es una oportunidad para que todas eh, en donde estamos conectemos con quienes somos, conectemos con las necesidades que tenemos, conectemos con lo mejor que podemos darle a los demás, qué oportunidades tenemos nosotras para hacer luz con la gente que hay alrededor de nosotros, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores. Y pues las mamás que están trabajando desde la casa, ¿cómo siguen siendo luz? Porque no podemos dejar que la luz de nosotros se apague por una situación que realmente a todos se nos sale de las manos, pero que de una u otra manera es una oportunidad enorme, para reinventarnos y para renovarnos. Así lo veo yo particularmente, como una oportunidad para renovarnos. Así que me alegro realmente de poder estar en esta mañana y poder ser la moderadora de este espacio que ha sido especialmente diseñado para todas ustedes que están ahí escuchándonos, eh, todas las mamis eh, que están en el sector corporativo y emprendedoras y que, y que verdaderamente sé que van a salir enriquecidas de todo lo que van a aprender en esta mañana. Antes de empezar, yo quiero darle las gracias y queremos darle las gracias a todos nuestros partners que hacen posible este evento, al Banco eh, Promérica, a la revista Ella de la Prensa Gráfica, a Viva Outdoor, a Civi, a Search Latam, a Joven 360, a Healthy Company y a Red Sofa Up. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros partners hacer posible eh, este evento. Y bueno, para empezar, queremos contarles un poquito de qué es Red Sofa Networking Event. Eh, no sé si algunos si los conocen, pero los que no conocen, les quiero contar que es la primera plataforma de networking aquí en la región. Esta plataforma busca eh, crear espacios de contenido compartidos que potencian las relaciones. Eh, también compartir eventos de valor por expertos nacionales e internacionales del primer nivel, generar experiencias interactivas de networking entre, su, entre profesionales, ¿verdad? Y además, eh, hoy más que nunca, están trabajando para digitalizar el networking en la región a través de Red Sofa App, un app donde las personas de negocios como nosotras, ¿verdad? Vamos a poder hacer muchas cosas, vamos a poder eh, aumentar nuestra productividad ayudándonos en nuestro día a día, en los negocios y haciéndonos los más fácil, que yo creo que eso es fenomenal, porque te permite programar llamadas, visitas, tareas importantes y tiene algo que personalmente a mí me encanta y es que vas a poder eh, hacer integraciones importantes con herramientas como Waze, como Uber, como Google Map, entre otras. Así que es una de las apps que yo considero, bastante integrales en este momento. Eh, en Red Sofa App, tú como usuaria puedes eh, conectarte con toda la red de profesionales también para pedir referidos o para referir tus contactos, tus amigos para oportunidades laborales, que yo creo que a cualquiera quisiera estar pues teniendo este espacio, ¿verdad? Proyectos freelance, negocios o simplemente conexiones de valor. Esta herramienta eh, la tienes a tu disposición y puedes descargarla en este momento si tú quieres. O sea, ya, te puedes ir y puedes descargarla. Eh, la app está disponible en Google Play Store, en App Store, ¿verdad? Y en, en One Way App también, Gallery, la tienes a tu disposición. Así que, bueno, las animo a que se vayan, a que descarguen el app y puedan tener acceso a una plataforma que estoy totalmente segura que te va a facilitar tu día a día que en este momento yo creo que a todas nos queda súper bien. Bueno, en el, quiero darle la palabra ahorita a Besaid Alavi, ella es la jefe de comunicaciones del Banco Proamérica, quien nos va a dar eh, las palabras de bienvenida al evento. Así que bienvenida, Besaid.
1: Muchas gracias. En realidad, qué bonitas palabras las que nos acaba de decir, ser luz en estos tiempos, ¿verdad? Y qué buena aplicación también. Bueno, bienvenidas a Working Moms. Este es un evento pensado para madres emprendedoras y madres ejecutivas. Yo soy una Working Mom y busco todos los días cómo integrar y hacer un balance entre familia y trabajo. ¿Qué importante es esto? Mi nombre es Besaida Lami, ¿verdad? Como ya me presentado, estoy felizmente casada, tengo una hija de seis años y en realidad día a día es un reto importante encontrar ese balance. El día de ahora estamos reunidas por medio de la tecnología, también es otro reto y así podemos compartir historias que nos ayuden, que nos den esa energía para reinventarnos y para poder encontrar un balance entre familia y trabajo. Porque esto de encontrar un balance se escucha fácil, pero muchas veces es un reto. Es un reto en el que nos tenemos que reinventar, tenemos que priorizar, tenemos que hacer diferentes maneras de, de, de ver cómo salir adelante. Me dicen, yo no sé cómo haces para llevar el trabajo, eh, la familia, la casa. Una situación en realidad que nos está dando muchas enseñanzas el día de ahora eh, es increíble. Pues en realidad... Es importante una organización. Como working mom que soy, quiero desarrollarme completamente en todos los aspectos de mi vida sin dejar nada de lado. Tengo la bendición de formar parte de Banco promérica desde hace 13 años. Esta es una empresa en realidad que ha sido clave para mi crecimiento profesional y me ayuda a superar mis límites y además me ha permitido crecer en otros aspectos de mi vida y encontrar ese balance como madre-esposa profesional. Así que esta es la tercera vez que Banco promérica apoya este evento y lo apoyamos porque creemos que esos espacios de desarrollo y de networking son importantes para que nuestra sociedad esté mucho mejor. Así que quiero que aprovechemos este, esta mañana y nos, y nos podamos llenar de esa energía y enriquecer de compartir estas historias importantes para encontrar ese balance. Así que muchas gracias y aprovechémoslo al máximo.
2: Bueno, muchas gracias Besaid por tus palabras, realmente así es, hay que estar apuntando realmente a este tipo de actividades que nos conectan y que nos permiten crecer a todas las mamis, eh, gracias también a todas las Working Moms que se están uniendo a esta transmisión en vivo y a todas las que nos están escuchando desde el podcast luego del evento. Vamos a generar, chicas, una dinámica, ¿qué les parece? Vamos eh, a todas las mamis que quieran hacer preguntas, que quieran saber eh, cositas más puntuales, eh, que quieran comentar o quieran hacernos algún aporte, son bienvenidos, así que las motivamos a que escriban sus comentarios, a que nos cuenten un poco de ustedes también para conocerlas, ¿verdad? Y si tienen, como les dije, preguntas para nuestras panelistas, con mucho gusto pueden irlas haciendo y lo que vamos a hacer es que al final vamos a tener un espacio para preguntas, ¿ok? Así que, eh, bueno, vamos a darles manos a la obra. Quiero en esta mañana rápidamente eh, presentar a nuestra primera panelista. Ella es Carla, una mujer espectacular. Eh, ella es estratega digital, tech entrepreneur y especialista en redes sociales. Eh, conecta y ayuda a diferentes personas y empresas por medio de la tecnología también tuvo la oportunidad de fundar el programa Digital Awareness con el fin de concientizar sobre la tecnología y la toma de decisiones sostenibles. Así que, Carla, bienvenida. Somos todas tuyas. Gracias. No, pero la verdad es que
0: súper emocionada de estar acá. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Para mí, siempre que hablamos del tema de Working Moms, es algo que, por supuesto, se me ha vuelto muy importante, es algo que tengo muy cerca de mi corazón porque saben que yo desde que me volví mamá, o sea, ser mamá debería de ser lo más eh, normal y común y corriente porque todos vinimos al mundo gracias a una mamá, pero desde que yo soy mamá me he encontrado con tantos retos, he vivido tantas cosas que desde el principio, yo me acuerdo cuando la primera vez que estaba dando, que me entregaron a mi bebé y me lo puse en el pecho, yo dije, Dios mío, pero nunca nadie me dijo que esto dolía así, o sea, todo el mundo hablaba de la belleza de la lactancia materna y de lo bueno que es, pero nunca nadie me había explicado realmente. Y así fui viviendo varias experiencias y eso es lo que yo les quiero pues, compartir hoy de una forma tal vez muy genuina. Yo quiero ser muy vulnerable para contarles cómo viví mama, mi maternidad porque he ido aprendiendo muchas cosas que ojalá pues les sirvan a las demás personas que, que nos están viendo. Y para mí una de las cosas más importantes en mi maternidad fue... Que yo hasta los 35 años yo no quería tener hijos, o sea, de verdad yo creo que eso lo decidí alrededor de mis 26, 27 años yo decía, no, pero ¿qué es eso? yo definitivamente no quiero tener hijos, y fue una decisión que al principio era así como muy eh, ya saben, uno se quiere hacer el interesante o, ay, no, es que por el mundo ya se imaginan, este mundo ya tiene mucha gente, ya está muy contaminado, entonces yo cabal como por mis 20 decidí que eso de tener hijos no era para mí, además de todo también veía que las metas que yo tenía a nivel profesional en mi cabeza en ese momento no combinaban con tener hijos ¿verdad? yo eh, vengo del mundo eh, de publicidad, mercadeo y publicidad, para los que estén en ese mundo saben que hay un dicho que dice tenemos hora de entrada pero no tenemos hora de salida y sí hubieron ciertos años cuando yo estaba empezando que yo me recuerdo que yo empezaba a las 8 de la mañana, yo estaba en la oficina y a veces me daban las 11, las 12 de la noche y yo seguía en la oficina y me encantaba y entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer esto con hijos? Es imposible. Y además de todo, pues yo siempre he sido mucho de cuidarme a mí misma, de ponerme, o sea, un poquito la, la teoría del avión, ¿verdad? O sea, tú no puedes salvar a nadie si no tienes tu mascarilla. Entonces, para mí es muy importante yo estar bien. Entonces, yo mi ejercicio, yo mi comida saludable, yo eh, estar contenta. Entonces, para mí yo me ponía mucho en primer plano, ¿no? me cuidaba. Entonces, yo a las 5 de la mañana salía al gimnasio, eh, hacía mis ejercicios, después desayunaba bien, me iba a mi trabajo y por supuesto había, me, me, nos iba bien en el trabajo, digo nos iba porque yo siempre he estado asociada con mis hermanos, con mi hermana y mi hermano, ninguno teníamos hijos en ese momento donde empezamos, y entonces había, a nosotros muy rápidamente nos fuimos haciendo espacio en la industria digital, y en la industria digital y todo lo que tiene que ver tecnología es un espacio que está, eh, pues, es predominante por los hombres, ¿verdad? Es un espacio más masculino. Entonces, muchas veces nos preguntaban con mi hermana o nos invitaban a eventos como este, eventos para mujeres, y decían miren, pero ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han logrado tener éxito en un mundo de hombres? Y a mí esto me parecía así como que la pregunta me ofendía un poco, pero yo decía, ¿pero cómo, cómo no se va a tener éxito si cualquiera que trabaja alcanza el éxito, ¿verdad? Cualquier mujer debería de poder alcanzar el éxito y cuando me volví mamá, de verdad que me arrepentí de esas palabras, ¿verdad? Porque muchos de los negocios nosotros estábamos eh, al mediodía haciendo muchos almuerzos con clientes, en las noches se hacían muchas cenas, eh, muchos negocios, hay que decir la verdad, se cerraban sobre traguitos en algún bar ya en la noche y, y siempre es un, un espacio que a veces es mucho de hombres que yo doy gracias a Dios que eso ha ido cambiando. Yo les hablo que eso fue hace 15 años. Yo me acuerdo que yo, hasta mi comportamiento, yo decía es que yo quiero ser uno del grupo. Yo quería, yo tenía un comportamiento de no miren yo también me puedo tomar un tequila y yo también puedo ser así masculina y entonces yo vivía esa imitación de en lugar de, de embrace como dicen mi feminidad y yo quería ser como un hombre y yo quería ser exitosa como un hombre y tenía ese paradigma eso les estoy hablando cuando yo tenía de mis 26, 27 hasta casi los 35 por supuesto ya cuando yo estaba en los 35 yo estaba decidida yo miraba a mis primas, mi hermana me dio el regalo más grande del mundo en el 2010, eh, nos trajo al mundo a mi sobrina Sofía, y eso me cambió la vida, porque yo sí veía que un niño es la belleza más grande, pero también decía yo, a la verdad es un trabajal, ¿verdad? Y entonces yo sí seguía todavía más convencida que no quería tener hijos. Bueno, eso es solo una pequeña introducción para que vean por qué después a mí me costó y porque tal vez creo que hay muchas mujeres que pueden estar en, en, ese, en ese lugar y a veces no lo compartimos. Bueno, justamente cuando tenía 35 años conocí al que es actualmente mi esposo y yo me pegué una enamorada de aquellas tremendas, ¿verdad? El hombre, pues para mí es perfecto, ¿verdad? es súper trabajador, es un caballero con unas bases así, su familia, pues todo era así como muy lindo y empezamos una relación muy, muy, muy bonita. Eh, nuestros trabajos también, él está también en la industria de la tecnología, todo era como que muy perfecto, ¿verdad?, y yo, por supuesto, decía, nunca hablábamos de tener hijos, nunca nada, ¿verdad? Y yo este tema era así como que... Y nunca se me olvidará el día, yo ya tenía... Fuimos cuatro años, estuvimos de novios. O sea, yo ya tenía 39 años. Cuando un día él me dice, pero mira, Carla, o sea, o sea... ¿Tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Porque yo voy a tener hijos. Casi que yo voy a tener hijos el año que entra, ¿verdad? Y yo estaba tan enamorada de él que en ese momento... Yo decidí tener hijos no por mí, sino que por él. Por supuesto, hoy por hoy yo le voy a estar eternamente agradecida por haberme regalado el ser madre, porque yo todavía estando embarazada no estaba convencida. Y ahora me arrepiento. O sea, de verdad, yo siempre creo que le voy a pedir disculpas a mi primer bebé porque yo no estaba tan convencida. Yo decía, es que, es que esta vaina ya no puedo trabajar Igual tuve que dejar de ir al gimnasio y tuve que dejar de hacer cosas. Y yo también pensaba en ese momento, pero no es justo. Yo tengo que dejar de hacer todo y mi esposo no deja de hacer todo lo mismo porque él podía, su cuerpo seguía siendo el mismo. En cambio, el mío ya solo con la pancita y todo, ahí empezaron mis cambios y mis. Y en mi cabeza, ese, esta como pelea que yo tenía, porque por supuesto, desde que escuchas el latido de tu corazón, del corazón del bebé, estás enamorada de ese angelito. O sea, ya ahí empezó mi gran lucha. Bueno, luego cuando ya nació nuestro bebé ese primer año, la verdad, yo tengo que confesar que fue muy difícil porque en cuanto me entregaron el bebé en mis brazos, yo me volví, o sea, yo lo idolatré. Yo era adicta a ese bebé, yo no quería que nadie lo tocara. Yo Y pasé de estar súper enamorada eh, de mi esposo y de decir, bueno, es que yo tengo que tener hijos con este hombre, porque si no me va a dejar. Ah, Dios mío, yo quiero que me deje sola y yo no quiero que toque al bebé, no quiero que cambie. Ese es un error que cometemos muchas, y lo he, lo he escuchado muchas veces. Es este tema que nos agarra de mamás leonas, que nos queremos adueñar del, del bebé, solo nosotros hacemos todo bien. A mí me agarró una cosa y esto sí se los quiero compartir porque lo entendí hasta un año después en unas clases que yo estaba yendo de parenting con una psicola, psicóloga buenísima aquí en Guatemala que se llama Claudia Siboni y ella explicaba que muchas veces cuando tenemos baby blues y tenemos todas estas hormonas que nos hacen deprimirnos, eh, no, no se va a presentar con que nos quedábamos llorando y tristes y, y, y dormidas no muchas veces se presenta porque queremos tener control de todo entonces yo era de la que había que darle la lactancia a esta hora exacta se le bañaba a las 7 en punto no a las 7 y 5 a las 7 en punto los pañales se ponían aquí no un poquito 3 centímetros a la derecha no te, entonces me agarró una obsesión por el orden, por los horarios, por las medidas de la comida. Dios mío, la pachita no fuera a tener una oncita más porque... Y eso era que yo estaba en un baby blues espantoso y tenía una gran depresión, la cual yo misma no quería presentar como, ¿cómo voy a estar deprimida y malagradecida si tengo la gran bendición de tener este bebé? Entonces esos son signos que yo ahora cada vez que nace un bebé... Y hay una mamá, me gusta mucho preguntar más que por el bebé, por la mamá. ¿Y cómo te sentís? ¿Y cómo te estás? Y creo que todas nosotras como mujeres deberíamos de apoyarnos más en ese sentido. Entonces, con el tema del baby blues tuve un poquito de tema. Y luego con el tema de la lactancia también. Tenemos que tratar de hablar más, apoyarnos. Yo hoy por hoy también le digo a mis amigas, a veces conocidas que están teniendo bebé. Mira, no importa que sean las 3 de la mañana, tú escribíme cuando estás dando. Porque yo a todos modos, mis hijos todavía se levantan a tomar pachita y todo. Entonces yo no tengo horario realmente y no me importa Cualquier mujer que necesite, porque ya saben que todas las mamás que tenemos hijos ya somos expertas. Yo ya voy por el segundo, yo soy experta en lactancia, en cualquier rash, cualquier cosita, todas somos así, ¿verdad? Y me encanta compartir ese conocimiento. Pero ya entrando al tema de, de, de Working Mom, entonces después cuando yo... Al principio con mi bebé yo dije, no, yo no quiero trabajar, porque este bebé divino me tengo que dedicar a él. Por supuesto, los primeros seis meses yo ya me quería pegar un tiro, porque no es posible quedarme en la casa. O sea, me, me era muy difícil después de venir con esta eh, cantidad de trabajo que yo hacía, a de repente estar solo con un bebito, que encima no hacía gran cosa, ¿verdad? Un bebé de meses no es como que sea tan entretenido. Entonces, ya a los seis meses dije, yo tengo que empezar a trabajar, pero lo bueno es que yo, desde que quedé embarazada, sí dije, tengo que diseñar mi vida. Y eso es un consejo que yo les doy a cualquier mamá. No importa que estén en el mundo corporativo o que sean emprendedoras, ustedes pueden decidir y ustedes lo pueden diseñar. Y yo sí dije, yo quiero realmente trabajar. Quiero tener los mismos resultados. Quiero estar pagada igual quiero trabajar menos horas. Porque quiero estar con mis hijos. Entonces, sí, una de las cosas que me cambió la maternidad es darme cuenta que yo soy capaz de producir más, de concentrarme de organizarme para que mi tiempo laboral sea menos, pero que los resultados sean los mismos o mejores. Y todas somos capaces de hacerlo. O sea, yo sí me acuerdo de antes de pasar hasta media hora escribiendo un mail para un cliente y se lo daba a revisar a alguien, y que hay inseguridad de que no, pero entonces lo vuelvo a leer. Y ay, ahora yo escribo el mail y lo mando en cinco minutos. O sea, me ha dado mucho más seguridad de mí misma, mucho más como que asertividad que no tengo tiempo que perder porque son minutos que le estoy robando de tiempo a mis hijos. Así que eso es algo que le agradezco muchísimo a la maternidad, porque después, yo les puedo decir que un año después de tener a mi bebé, yo estaba ganando exactamente lo mismo que ganaba anteriormente trabajando así full time de 8 a 10 de la noche y solo trabajaba una semana al mes. Porque también empecé a buscar otras oportunidades. Yo decía, no, o sea, lo mismo trabajo que estoy haciendo en Guatemala, yo lo tengo que hacer, pero para clientes en Europa, en Estados Unidos. Y eso fue lo que yo hice. Yo busqué mis clientes, tenían que estar en el extranjero para que el fee que a mí me pagaban por hora fuera más alto. Y esa es una posibilidad que tenemos todas. Yo les quiero recomendar una plataforma que se llama SheWorks. Yo después les voy a poner aquí en, el, en, el, en los comentarios de donde está posteado el video el link de la plataforma, porque es una plataforma eh, que está hecha para que las mujeres podamos trabajar remotamente. Entonces, ahí hay espacio para muchos freelancers como diseñadoras, copywriters, programadoras, pero también si ustedes dicen, pero es que yo no soy nada de eso, ni sé diseñar, ni sé programar, ahora hay muchos trabajos nuevos que están saliendo. O sea, ustedes pueden ser Chief Happiness Officer de una empresa, pero tienen que aprender a hacerlo. Entonces, lo que están haciendo ellos en SheWorks es que ellos buscan la oportunidad, han hecho alianzas con empresas como Facebook, Microsoft, eh, eh, Cisco. Entonces, estas empresas le dicen, mira, yo necesito una experta que sepa hacer exactamente esto. Y a ustedes les van a formar en eso y después les van a conseguir el trabajo y todo es remoto. Y entre mejor, y porque cada uno somos distintos, entonces entre mejor alguien haga algo, más va a poder cobrar. Entonces, para mí, como mamá emprendedora, creo que fue darme cuenta de eso de que nadie me puede decir a mí cuánto es mi fee, cuánto vale mi hora, sino que yo lo tengo que definir, pero yo tengo que dar esos resultados, siendo súper productiva, poniendo todo, toda mi pasión, toda mi, mi cerebro, mi organización, en hacerlo lo mejor posible en la menor cantidad de tiempo para entonces poder estar con mis hijos. Es, yo le voy a pedir acá a eh, Sugeis, si me puedes decir cómo voy con el tiempo, porque me encanta hablar y yo creo que yo ya me pasé de mis 15 minutos. ¿Cómo vamos? No, vamos bien, ya termina, puedes hacer el cierre. Bueno, pues sí, pero ya solo para despedirme, yo creo que a mí, además del de gran regalo de la maternidad, este amor incondicional, de esto de tener, yo ahora, saben que yo hago mucho trabajo, yo me considero una activista y defensora de los derechos de la mujer, pero antes yo lo hacía porque era algo correcto de hacer, era algo que yo decía, bueno, además se siente bien cuando hacemos cosas lindas, se siente rico, se siente bien, y yo decía, pues es lo correcto, ¿verdad? Todos deberíamos de ayudar y ser parte de alguna causa. Desde que tengo hijos, yo lo hago porque es una necesidad. Para mí es una necesidad que siento en el fondo de mi corazón de luchar todos los días por dejarles un mundo mejor. Así que esa razón de ser que me dejaron a mí mis hijos también es algo que siempre les voy a estar agradecida. Y por último, uno de los grandes regalos de la maternidad son los grupos de mamás. Yo siempre he trabajado mucho con grupos de mujeres emprendedoras, me he rodeado mucho de mujeres... Pero el hecho ahora de tener, digamos, tenemos un grupito con las mamás en donde mis hijos van al nursery y somos un grupo, nos hemos vuelto amigas, nos apoyamos muchísimo. Hicimos otro grupo de mamás que viven en el mismo edificio. Yo no, no les puedo explicar la cantidad de veces que ellas me han sacado de apuros así inmediatamente. Entonces, ese apoyo que nos damos las mamás, sobre todo a mí me gustan mucho las mamás que tienen hijos de la misma edad que los míos, porque estamos viviendo lo mismo. Estamos pasando por los. Yo tengo un hijo que tiene dos y el otro que tiene cuatro, entonces las mamás que tienen hijos de dos, ustedes saben, ¿verdad? Los terrible twos, y cómo, eso solo te lo puede entender otra mamá que tiene un hijo igual, o sea, irte a tomar un café con otra mamá que tenga hijos de tu misma edad, para mí ha sido un gran regalo, así que la maternidad no solo me hizo una mejor profesional, también me hizo un mejor ser humano, de verdad, de corazón, y por último, me enseñó realmente el poder de la comunidad. Así que con eso las dejo y espero sus preguntas.
2: Bueno, muchísimas gracias, Carla. De verdad, muy, muy lindo testimonio. Creo que detrás de cada una de nosotras hay algo súper valioso y hay desafíos enormes, pero que también nos han hecho mejores. Que creo que es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Que realmente todas las situaciones que llegan, todos los desafíos que llegan, a nosotros nos hacen crecer, nos forman en todas las áreas de nuestras vidas, así como empezaste contando tú. Y hoy, mira, estás feliz con tu familia, feliz. positiva. Además, bueno, muchísimas gracias de verdad, Carla. Y también quiero agradecerles a todas las mamis, a todas las Working Moms que se han estado conectando. Aquí estoy viendo sus mensajes. Muchísimas gracias Ana Cristina López, a Mónica Ávila... Eh, también a Tricia Chacón, ¿verdad? Que nos están escribiendo, nos han escrito un montón. Eh, a Ivania Madrigal, a Bonnie Clayton, ¿verdad? Que ha escrito, a Ivania Murillo, que hace parte de nuestra familia. Un abrazo, Iva. Eh, también a, a Limba Crea, que te mando un abrazo, ella, Carla. Dice que tu, ah. su respeto y admiración para ti, ella te escribe desde El Salvador. Eh, Ariana Morales, mira qué lindo mensaje, dice, eh, hola, trabajo en ventas en una empresa, tengo dos hijos, pero siento muchos deseos eh, desde iniciar un proyecto propio. Hay días que me cuesta mucho conectarme con las tareas del trabajo y a veces pues me siento frustrada. Y yo creo que esa sensación la hemos tenido todas. Es más, yo pudiera decir que uno de los grandes... Eh, empujones que tuvimos para emprender fue nuestra familia, o sea el poder estar con nuestros hijos el poder eh, eh, tener más tiempo para ellos, el tener la flexibilidad de poder manejar el tiempo de dedicarles tal vez y estar presente en todas sus actividades, así que a, eh, Ariana, ánimo yo creo que tienes que enfocarte no sé si eres creyente pero si sí lo eres pídele mucho a Dios que te llene de sabiduría ¿verdad? Para que, para que puedas conectar y puedas recibir de pronto de parte de él. Si tienes eh, algún anhelo, conoce tus talentos, mira cuáles son tus talentos y proyéctate de una manera organizada, planeada, ¿verdad? ¿Qué te gustaría y qué pudieras de pronto emprender? También un abrazo a Roxana Castro, ¿verdad? Y eh, un abrazo también a eh, Andrea, Andrea Garbar, y a Mariangi, Así que bueno, muchísimas gracias a todas ustedes por estar conectadas. Ahora quiero presentar a Tati, a Tati Uribe. Tati es una compatriota, es colombiana también. Ella es especialista en marketing digital y desarrollo de emprendimientos y marcas personales. Eh, me encanta el trabajo que está haciendo también, es una super working mom es creadora de marca personal en redes sociales y también es la fundadora y CEO de qué figura agencia digital, así que bienvenida Tati, somos todas tuyas también en este momento. <ríe> así Buenas, que
3: tú, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Bueno, espero que todas las personas que nos estén viendo también se encuentren muy bien, todas las Working Moms, que yo sé que todos los días nuestro trabajo principal es en, en función de nuestros sueños, pero también de nuestros hijos y siento que eso es algo muy valioso porque normalmente cuando somos mamás perdemos un poco ese egoísmo de estar pensando solo en nosotras y ya empezamos a trabajar en lo que representan nuestros chiquitos. Entonces les voy a contar un poquito mi historia que mi maternidad no inicia hace 15 meses, que fue cuando nació mi bebé, ahí lo pueden ver, mi bebé Valentino es de 15 meses. Yo tengo 25 años, pero realmente me sueño con ser mamá desde muy chiquita. Y para esta sociedad actual que de pronto es un poco más contemporánea, resultaba muy raro que yo dijera que lo que yo más quería hacer en mi vida era ser mamá, entonces toda mi vida estuve pensando y trabajando cómo podía cumplir mis sueños y mis anhelos profesionales en combinación con el tiempo de calidad para mi hijo o mi hija, que en ese momento yo solo me soñaba con ser mamá, pero pues no tenía muy claro ni siquiera con quién <ríe> iba a tener a mi bebé. Entonces, bueno, eh, desde, desde muy chiquita empecé con emprendimientos distintos, eh, vendía palomitas de maíz, accesorios, belleza por catálogo, un montón de emprendimientos, y ya después, eh, cuando ya iba saliendo de la universidad decidí montar mi agencia de comunicación digital, desde los 18 años trabajo trabajé en una constructora trabajé como reportera en un canal de televisión, trabajé en una agencia digital, luego redactaba artículos para diferentes negocios y finalmente con la experiencia final que tuve en la agencia digital dije bueno yo también quiero tener una y no sabía pues como en, el, en lo que me estaba metiendo pero decidí hacerlo y decidí montar mi agencia digital, empezarlo a trabajar desde casa y aunque todas las personas pensaban que mi propósito principal era taparme de plata y ser la super emprendedora exitosa, realmente mi único proyecto iba enfocado en que cuando yo tuviera hijos pues pudiera trabajar desde casa, entonces eso siempre generó muchísima curiosidad. Tuve relaciones de noviazgo durante mi juventud, eh, luego tuve una relación muy larga, pero finalmente llegó a mí, quien ahora es mi esposo, que nosotros estudiamos actuación cuando teníamos 10 años y solo nos encontramos 12 años después, más o menos, y cuando llevábamos dos meses de novios me propuso matrimonio, ahí yo tenía 23 años. Y claro, fue como un shock de ¿por qué te vas a casar tan joven? Apenas estás desarrollando tu emprendimiento. Yo me gradué en febrero de la universidad y en marzo ya estaba comprometida. Así que sí, fue, fue como un choque fuerte a nivel social de haber tomado la decisión de casarme joven y de que todos mis proyectos estuvieran enfocados en la maternidad. Pero eh, realmente ese era mi proyecto de vida y yo lo tenía muy claro y mi enfoque era poder trabajar desde casa para cuidar a los hijos que en algún momento quería que llegaran. Pero digamos que ese sueño de ser mamá... Eh, estaba presente pero a veces un poco difuso porque en los 10, a los 17 años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico y me dijeron que no iba a poder tener hijos y creo que también fue la forma del ginecólogo de ese momento que no tuvo mucho tacto pues al explicarme todo este suceso pero pues sí efectivamente me, me tomó un poco más de tiempo quedar en embarazo y poderlo hacer y tenía que estar en tratamiento durante mucho tiempo pero yo siento que el deseo era tan fuerte que, que finalmente pues pude tener a mi bebé. Resulta que en todo este tiempo que yo venía desarrollando mi emprendimiento, eh, más o menos tres años, pues yo ya tenía un ritmo de productividad muy establecido y fuera de eso tenía muy claro que mi propósito en la vida era eh, sin sí, ser mamá pero como no, te, no había dimensionado hasta qué punto eh, tenía que sacrificar mucho de mi tiempo para entregarlo a otra persona pues no lo veía como una tarea que iba a ocupar gran parte de mi vida entonces yo estaba haciendo una maestría, estaba eh, trabajando fuerte que así como lo contaba Carla me identifica bastante porque sí es como que uno lleva un ritmo súper exagerado de trabajo a veces con más horas de las que normalmente pues sería lo ideal pero yo me sentía bastante productiva y ese sentimiento de productividad me daba mucha satisfacción. Volviendo un poco nuevamente hacia atrás, a los 19 años decidí abrir mi canal de YouTube, decidí abrir una cuenta de Instagram simplemente por hobby, no sabía que esto se podía monetizar, no sabía que a través de internet podías generar ingresos, sino que yo tenía esto como hobby y mi trabajo real era mi agencia, donde estaba manejando redes sociales, trabajando en proyectos de desarrollo web, y claro, esto era un trabajo tan presencial que implicaba tanto mi alma en cada proyecto, que finalmente era muy difícil eh, estar produciendo dinero sin mi presencia. Entonces, yo creo que para ese punto no era tanto una emprendedora o una empresaria, sino que era más bien algo como una autoempleada. Y fui entendiendo esa dinámica, eh, luego... Durante mucho tiempo estuve trabajando en mis redes sociales, pero no les ponía un orden claro. Y fue más o menos en el 2018, cuando ya estaba casada, estaba muy recién casada, que yo dije, bueno, voy a darle una estructura distinta a mis redes sociales, voy a empezar a compartir contenido de valor con mi comunidad. Pero tampoco con la pretensión de que esto se volviera eh, mi forma de trabajo principal ni mi negocio principal, sino que yo dije, le voy a meter la ficha porque realmente esto es algo que me apasiona, que me gusta y sigo trabajando en mi agencia digital. Luego eh, quedé en embarazo, ya por fin, después de tanta espera, logré quedar en embarazo y mmm, en cada momento de ese embarazo, o sea yo creo que fue la época donde más lloré de felicidad porque lloraba de la emoción por todo, yo creo que solamente una persona que ha experimentado tener vida en su vientre entiende lo que eso significa y pues claro, después de haberlo yo soñado tanto, sentía que todas las ideas que tenía en mi cabeza se estaban haciendo realidad en mi cuerpo y eso es algo indescriptible, pero eh, empezaron a avanzar los meses de embarazo Subí demasiado de peso, casi 20 kilos, entonces claro, era muy pesada, eh, me sentía muy cansada, de hecho recuerdo que alguna vez grabando un video de YouTube me desmayé, afortunadamente tenía un puff al lado que me, que me recogió, pero estaba muy cansada, con mucha taquicardia, mucho sueño. Sentía mucho el estrés de los clientes, estaba mucho más sensible. Antes yo podía aguantar que un cliente me escribiera un domingo a las 11 de la noche y cuando lo hacían en embarazo yo lloraba y decía, no, no puedo con este trabajo, no puedo con tanta presión, no puedo con tantas cosas. Y me empecé a sentir muy mal porque sentía que él estaba fallando a las expectativas que yo tenía de ese momento. O sea, yo esperaba que pudiera estar en embarazo sintiéndome igual de bien y de productiva que en el resto de mi vida y sentía que iba a poder seguir cumpliendo con mis clientes de la misma forma, pero el cansancio, sobre todo en mi caso del sexto mes de embarazo en adelante, fue muy fuerte. Después, esa situación, bueno, me, me dijeron que tenía que tener a mi bebé por cesárea porque venía en una posición como sentadito y que no podía hacer parto natural, Fuera de eso, eh, combinado con una condición que tengo que se llama psoriasis, no podía recibir antiinflamatorios ni nada así, así que fue cesárea como con acetaminopén y ya está. Eh, y fue muy doloroso el, el, el momento como tal de tener a mi bebé. Y era tanto el dolor que yo sabía que si dejaba de trabajar, pues dejaba de percibir todos los ingresos de esos momentos que obviamente eran necesarios para los gastos que ya habíamos asumido como familia, pero que al mismo tiempo mi cuerpo realmente no podía trabajar más. Entonces solamente tuve una licencia de ocho días y seguí trabajando y en los primeros meses todo se volvió a acomodar como tal. Eh, estaba mi bebé trabajando al lado mío, dormido casi todo el día, no mucho problema, trabajo también con mi esposo, entonces siempre estábamos juntos trabajando, pero él empezó a crecer y ya se, se vuelven bebés más demandantes. Y yo, que comparto contenido en mis redes sociales de emprendimiento, productividad, desarrollo personal, esa brecha de productividad se me, se me quebró totalmente porque yo ya no sabía cómo hablarle a la gente de productividad si yo me sentía la persona más improductiva del mundo, porque ya no estaba tanto en función de mis clientes, sino en función de mi bebé, y también es muy difícil cuando estás cargando con el peso de que en redes sociales te digan ay eres súper productiva y cómo haces y cómo logras tener un emprendimiento y cómo puedes cuidar a tu bebé y eh, internamente tú sabes que, que no, que la estás pasando mal como el resto de mujeres que te ven y que a veces estás haciendo como la idea de un falso referente entonces ahí decidí mostrar en mis redes sociales la realidad y cuál era la realidad que tuve que alivianar un poco esas expectativas que tuve que entender que ahorita yo ya no era Tatiana y ya, sino que soy Tatiana, la cuidadora de Valentino. Y que en ese rol de cuidadora tengo que ser más flexible con lo que corresponde a mi trabajo, a mis clientes, a mi vida profesional. Y aquí no quiero decir que si tienes un bebé ya es el obstáculo de todos tus sueños, cero. Lo que pasa es que los sueños y, y lo que ahorita entiendes como felicidad se empieza a transformar. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, yo tengo una amiga que le aterra la idea de ser mamá y es como, no, es que siempre estás cansada, siempre tienes que aplazar las cosas, no puedes salir a tal parte, pero realmente es porque en ese, como no han asumido el rol de maternidad, tal vez no han entendido que renunciar a esas cosas ni siquiera lo vemos como algo malo, sino que lo hacemos con demasiado amor. ¿Qué me permitió a mí el hecho de ser madre? Me permitió reinventar mi negocio. Entonces yo dije no, no puedo tener un negocio que implique estar yo presente todo el tiempo, primero porque me voy a perder los, los mejores momentos de mi hijo y segundo porque yo tampoco estoy exenta de una enfermedad y no quiero que si estoy enferma todo el tiempo esté pensando en que se me va a destruir lo que construí y empecé a entender cómo podía yo monetizar mi conocimiento de una forma más automatizada, entonces empecé a vender formaciones online, eh, darle más fuerza a mis redes sociales y por eso siempre le apuesto muchísimo a que las mamás se den cuenta de qué les gusta. Ni siquiera tiene que ser enfocado a qué carrera profesional hicieron. Ahorita nos damos cuenta que, listo, la, la carrera profesional es un sustento o algo fuerte en algunos ámbitos, pero que perfectamente alguien que no haya hecho una carrera profesional puede tener un negocio muy sólido. Entonces, si te gusta la cocina, puedes monetizar esto a través de canales digitales. Si has sido súper experta en el tema de la lactancia y profundizaste un montón en este tema con tus hijos, pues entonces qué rico compartir ese conocimiento con otra gente. Entonces acá la cosa es que hay mucho por hacer, los canales digitales nos permiten hacer cosas muy, muy chéveres en relación a, a nuestros proyectos, nuestros gustos, nuestras pasiones y nuestros intereses y es una forma de generar esos ingresos sin perder la presencia con nuestros hijos, que algo también que me parecía muy importante es que yo me di cuenta que diseñé toda mi vida en función de trabajar desde la casa, pero aunque estuviera en la casa no estaba presente para él, entonces es como esa, ese momento en el que te reinventas y dices, bueno, ahora ya mi prioridad probablemente no es ser rica y extravagante y adquirir y adquirir, sino que lo que yo quiero es que esa personita que traje al mundo sienta esa compañía entonces empecé a ser más flexible con mis tiempos, entender que probablemente ya no puedo llenar mi agenda de cosas como antes, pero que esos espacios donde él duerme puedo ser la persona más productiva del mundo entender que de pronto en las noches me quedo trabajando un poquito más para producir contenido que se pueda monetizar de una forma más automática pero todo en función del bienestar suyo, y ya para finalizar eh, que probablemente se nos esté acabando el tiempo un mensaje muy especial, y es que también siento que a veces nos vamos al otro extremo, que de pronto hay mamitas que se encuentren trabajando o que sus emprendimientos les quiten mucho tiempo y a veces se sienten mal porque la sociedad las presiona a que tienen que estar todo el tiempo también en función de sus hijos. Yo siento que todas las mamás lo estamos haciendo bien, que si tú tienes que pasar mucho tiempo en tu trabajo porque apenas estás tratando de independizarte, está, está bien. Tu hijo va a ver en ti un ejemplo de trabajo, de lucha, de perseverancia, de constancia. Si de pronto tú eres una mamá que está en casa todo el día en función de sus hijos, tampoco se deje presionar por, ¡ay, dejaste tus sueños por cumplir lo de tus hijos! Nada, lo que tú estás haciendo también está bien y ese es el mensaje que quiero dar hoy. Hoy te comparto mi historia, pero no quiere decir que este patrón de lo que Carla y yo estamos compartiendo sea el perfecto o el ideal, es simplemente un espacio para compartir lo que, lo que hemos hecho, cómo nos hemos reinventado, pero tú que nos estás viendo ahorita, esto que haces está muy bien y seguro tu hijo o tu hija se siente feliz y totalmente agradecido de tener la mamá que tiene. Muchas gracias Tati, así es, o sea, realmente
2: creo que todas las que somos mamás y que ya tenemos hijos un poquito más grandecitos, las mías son de 12 y, y 10 años, eh, en algún momento nos sentimos identificadas con lo que estabas contando ahorita, pero es así, y creo que el éxito de, de una mamá radica en que ella se encuentre feliz y sí. plena en lo que ella está haciendo, en no llenar expectativas de nadie, sino llenarlas propias, ¿verdad? Y cuando uno sabe cuando se está colocando una expectativa mucho más grande, porque uno siente el peso, y uno dice, no, espérate, tengo que parar, tengo que parar porque realmente me estoy agotando, me estoy cansando, y bueno, para seguir, aquí tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a empezar con Carla. Carla, tengo dos preguntas para ti, tú me dices si quieres que te las haga juntas, o te hago primero una y después la otra. Dame primero una. Ah, ok, perfecto, entonces, la primera pregunta, Carla, dice, ¿cómo podemos mantenernos animadas en este contexto tan difícil?, como emprendedora y madre?
0: Eso, me encanta esa pregunta y hay cosas muy puntuales que podemos hacer que no porque es imposible decir yo tengo que estar contenta por mis hijos, yo tengo que estar de buen humor. Tenemos que hacer cosas puntuales que cambien la química de nuestros cerebros, sobre todo si estamos teniendo problemas de baby blues, Muchas veces una vez al mes tenemos un problema hormonal que nos va a hacer también estar más de mal humor o más sensibles. Entonces yo lo que hago es estudiar mucho todo el tema de los neurotransmisores y cómo funcionan. Hay que hacer mucho ejercicio. Cuando ustedes se sientan que están de bajón, que están de mal humor, que tienen menos paciencia con sus hijos, hagan ejercicio. Aunque sea hacer 10 despechadas, unas cuantas abdominales, corran alrededor de la mesa o en el mismo lugar lo que tienen que hacer es solo cambiar su estado mental a través de la química que nosotros mismos producimos entonces las endorfinas buenísimo el otro hacer listas todos los días es buenísimo antes de irse a acostar hacer una lista de las cosas que quieren hacer el día siguiente no tienen que ser relacionadas de trabajo Puedes decir bueno yo quiero llamar a mi mamá para desearle un feliz día le voy a dejar un, una notita a mi esposo para decirle que lo quiero mucho tengo que hacer el súper pero después cuando nosotros hacemos check eso produce dopamina, que la dopamina nos hace sentirnos que estamos alcanzando metas, ¿verdad? Otra cosa que es súper sencilla, abracemos a la gente que tenemos en la casa. Hay veces que decimos buenos días al esposo, eh, o nos o salimos a trabajar y no nos damos besos, no nos damos abrazos, eso produce oxitocina también. Entonces hay veces agarremos, una de las cosas que yo he descubierto con mi bebé es que a veces cuando están haciendo aquel berrinche, ¿verdad? Que uno dice, no, ya no puedo con otro berrinche más, porque es que no somos santas, pues. Y entonces lo que más me ha funcionado desde lo que me lo dijo la psicóloga es abrázalo, porque lo que quieren es llamar la atención. Pero mira, eso cuando yo lo abrazo, no solo lo calma a él, me calma a mí. Y hay veces que uno no quiere, porque uno es que no puede ser. Porque te digo, yo sí soy muy sincera, que uno a veces no está hecha así como de corazón, corazón, ¿verdad? Pero cuando lo abrazo y empezamos los dos a producir oxitocina, nos empezamos a calmar y es más fácil las cosas. Y el último, que es la serotonina, se produce cuando nosotros tenemos, cuando somos los alfa, cuando nosotros sentimos que somos importantes en la sociedad, cuando sentimos que nuestro eh, alrededor, la gente alrededor nuestro nos respeta. Entonces es muy importante que ustedes traten de organizar cosas con su familia. que por, por supuesto, ahorita es difícil con todo lo del COVID, pero ser ustedes los que organizan una llamada en Zoom, ser ustedes los que organizan con sus compañeros del colegio, con el grupo de lectura de, de la iglesia. Pero cuando nosotros somos los que organizamos cosas y nos sentimos importantes, uno produce serotonina. Que es diferente a la serotonina producida por las redes sociales porque subí una foto con un gran escote y todos me ponen likes. Esa serotonina no es de la buena. Tiene que ser porque tú sabes que la gente te quiere, te agradece. Esto que les decía yo, que hemos hecho un grupo con las vecinas de mi edificio que yo lo amo, pero me siento como que hice algo bueno, me quieren, son mis amigas, están conmigo. Entonces, cuando yo hago cosas por ellos o ellas hacen cosas por mí, produzco serotonina. Entonces, estas son pequeñas acciones que aunque estamos, nos va todo mal, no tenemos dinero para fin de mes, hemos perdido clientes, o sea, todo mal, pero nuestro cerebro está de buen humor
2: y nos va a permitir salir adelante. Exacto. Sí, y ¿sabes qué me ha funcionado a mí también para, para aportar un poquito también a lo que Carla decía? Yo creo que en esos tiempos que tenemos eh, libres, por ejemplo, como decía Tati ahorita, que cuando el bebé se duerme, en mi caso, cuando mis hijas de pronto están recibiendo una clase porque todos ahorita están en homeschool, entonces mientras recibe la clase yo creo que puedo hacer algo, creo que también podemos decir, oye, me voy a tomarme un tiempo para mí, o sea, no necesariamente siempre tengo que estar modo limpieza, o modo producción, o modo ver cómo genero más ingresos, no, nosotros también necesitamos tiempo para nosotros, y en ese tiempo hacer las cosas que nos nutren a nosotros, las cosas que nos llenan, si es el ejercicio, el ejercicio, si es tejer, tejer, si es leer, leer, si es pintarte las uñas, si es arreglarte, porque creo que eso te llena el corazón y tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, si tú no tienes en tu corazón paz, no puedes dar paz. Si no tienes alegría, no puedes dar alegría. Entonces, creo que eso nos va a servir y nos va a nutrir para poder seguir a la siguiente, a la siguiente round, ¿verdad? Porque así nos vivimos en el día. Pero creo que eso también nos puede servir mucho. Por lo menos a mí me ha servido tener mi propio espacio para mí, meterme en la tina, eh, escuchar música, dormir yo creo que lo que tú dices es de lo más importante, el otro día yo estaba viendo, hay un psicólogo que a mí me
0: encanta seguir y él ponía, es mejor tener una mamá feliz que una mamá perfecta y hay veces que me ha pasado, pues bueno yo soy experta en tecnología y doy muchos cursos sobre ciudadanía digital y entonces se supone que los niños de 0 a 2 años 0 iPad y hasta los 6 años 30 minutos máximo pero hay veces yo siendo experta y todo que yo digo, necesito comer tranquila con mi esposo, tener una conversación y no tener al niño que se me sube mi plato, que juega con mi comida. Yo a veces sí digo, por favor, démosle el iPad, necesito comer, pero prefiero darme ese tiempo y me costó mucho no sentirme culpable. Así que eso que tú dices, me encanta y hay que pelear de no sentirnos culpables porque solo nos estamos mitando las uñas,
2: ¿verdad? Carla, mira, una pregunta. Ahora que tú decías algo acerca de ese, esos chats que tenías con las mamis del edificio y todas estas cosas, ¿Qué ventajas le podemos sacar las mamis al networking?
0: Yo siempre digo, la regla número uno del network es que tienes que dar antes de recibir. Así que para todas las mamis emprendedoras que nos están viendo, hay dos tipos de network que tenemos que hacer. Uno es la gente que el mundo nos puso enfrente, gente que conoces por trabajo, por vecinas, por lo que sea. Entonces, haces un grupito y tú pones, ¿Quién es de estas 10 personas? Yo quiero quedar bien con ellos, porque ellos después pueden hacer cosas por mí. Entonces, es un ganar-ganar. Yo siempre, te, mira casi todos los jueves, los dedico en mis redes sociales o lo que sea para ver. Miro mi listadito de estas 10 personas y yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer por ellos hoy? Entonces, puede que usted diga tía, ay, mira, te voy a mandar un libro, porque vi cómo, sobre cómo eh, temas de turismo en Centroamérica, porque veo que tienes un hotel. Entonces, tú no me lo estás pidiendo ni nada, pero de repente vas a recibir Carla de Guatemala, me manda, mira qué linda. Y si yo luego, una vez cada tres meses vas a recibir algo mío, que te dejo un comentario en Facebook. Entonces, después cuando yo necesite algo, tú lo vas a hacer muy contenta. Y lo mismo, el segundo listado es de todas las personas que no conocen, líderes de opinión, influencers, personas que ustedes piensen, si ellos fueran mi tío, si fuera mi novio, por supuesto que yo sería más exitosa, me abrirían puertas. Esa gente está ahí para ayudarnos, pero primero haz cosas por ellos. Entonces, hagan un listadito de quiénes son esas otras 10 personas que les gustaría conocer, que les gustaría tener en su círculo de amigos y entonces hagan todos los meses una cosita por ellos, porque ustedes se van a dar cuenta que esta gente, y sobre todo si ustedes manejan sus redes sociales también y todo, como lo hace Tatiana, cuando ellos digan, pero ¿y quién es esta persona que me pone like, que me manda este artículo, que comparte mis cosas? Tienen 10 segundos para venderse, entonces tienen que tener una muy buena marca personal, pero estas personas las van a ayudar si ustedes están sembrando. A mí me gusta llamarle generar karma digital. Todo lo que hacemos bien para otras personas nos viene de vuelta y así es como tenemos que explotar los networks, es dando
2: antes de pedir. Es como sembrar, es como
0: sembrar, ¿Sembrar? una semilla sembrar.
2: que estás colocando y va a dar fruto y no pensando en que vas a hacer la siembra para recoger, sino sembrando en que lo vas a hacer porque es algo que también te va, te va a llenar a ti, ¿verdad? Y alguien, cualquier día también lo vas a recibir de vuelta. Mira, y ahora Carla, otra preguntita. Yo sé que habíamos dicho que dos, pero bueno, es que estás escribiendo mucho. Otra preguntita. ¿Cómo o dónde aprendes el valor de tu tiempo? O sea, ¿cómo sabes cuánto vale una hora de tu trabajo freelance? Porque a veces cuando estamos empezando a emprender, cuando estamos empezando de pronto a asesorar, o cuando empezamos mentorías, ahí Tati ahorita le vamos a dar la palabra, pero cuando empezamos ese rol a veces no sabemos cuánto vale lo que nosotros hacemos. Entonces aquí esta mamita pregunta eso.
0: Excelente pregunta, porque siempre nos pasa, sobre todo a todas las personas que damos servicios más intangibles, como un diseño, yo soy copywriter, o ¿cuánto cuesta mi hora? Normalmente en el mercado siempre te van a decir, ah, bueno, usted acaba de salir de la universidad, entonces un diseñador salido de la universidad, cuesta 3 mil dólares mensuales. Entonces, así es como nos hemos manejado siempre. A mí me gusta muchísimo, hay una cosa que se llama el modelo SIVA que es lo que sustituye a las P del marketing. En el modelo SIVA dicen que tú tienes que tener muy claro cuál es la solución que traes al mundo. Siempre hay que estar informando cómo lo haces, con quién lo haces, como que si fueras un producto. Tienes que tener muy claro tu valor, que no es el que la gente te ponga, es el que tú quieras tener. Entonces, al principio, cuando yo empecé a entender este concepto, yo decía, bueno, ¿cuáles son mis...? Yo voy a hacer mi cálculo, porque hay unos cálculos que ustedes pueden hacer en Excel de hora a hombre. Entonces, ustedes calculan, bueno, yo gasto tanto de internet, tanto de de renta, es lo que se hace en las oficinas, ¿verdad? Agua, luz, los capuchinos, el teléfono, las galletas, ustedes ponen todos los gastos, lo dividen, esos excedentes los pueden encontrar, pero encima ustedes ponen, no, mira, yo a mi hijo le quiero poner un buen colegio. Entonces, ustedes tienen que definir cuánto ustedes quieren ganar. Yo quiero hacer un viaje al año, todo lo que ustedes quieran, lo ponen ahí, son sus gastos de lo que ustedes quieren hacer y entonces ustedes van a saber, ok, esa es mi meta, porque ustedes lo que tienen que saber es no definir, bueno, ¿cuánto valgo yo? Ustedes tienen que definir cuál es la meta de lo que yo quiero estar ganando, ¿verdad? Pero siendo muy realistas para cumplir con sus metas, no, no queriendo, ah bueno, entonces me voy a comprar un anillo de diamantes, no. O sea, siendo realistas. A esto ustedes le agregan como un, un margen del 15%. Entonces ustedes dicen, bueno, yo debería de estar ganando la hora, pues mi hora debería ser 300 dólares la hora. Pero entonces lo más importante después, y me encanta el ejemplo de Tatiana, es que el poder de las redes sociales y de su marca personal realmente hace la diferencia, porque entonces ustedes van a ir con el mismo empleador que decía, mire, es que un diseñador solo gana 3 mil dólares, y le dice, sí, ese es un diseñador, pero mire el capital social que yo traigo, mire, o sea, yo todo el trabajo que he hecho en las redes sociales, este es el impacto que yo tengo, este es el reach que yo tengo, eh, cuál es su conversión que ustedes tienen, que cuando ustedes postean algo para que se venda, en cuánto tiempo, cuántos clics o cuántos clics, ustedes, ustedes tienen que tratar de sacar esas métricas ¿Cuáles son la gente que ustedes tienen a su alrededor? ¿Por Nuevamente, si regresamos al tema del network, ¿cuál es un network y cuáles personas realmente ustedes están trayendo? Entonces, yo sí les puedo decir que mi experiencia personal, desde que me di cuenta de eso, yo les podría decir que eh, un, un, un consultor aquí en Centroamérica debería estar ganando 200 dólares la hora por consultoría, pero cuando ustedes lo venden en el extranjero, se mueven, yo ya he logrado que el precio que a mí me pagan en Europa, que es alrededor de 600 dólares la hora, me lo pagan también en Centroamérica. Pero eso es porque te posicionas, trabajas tu marca, pero tienes que demostrar realmente cuál es el valor de tu trabajo. Si ustedes también tienen, cada vez que alguien les escribe un mail, muchas veces tenemos clientes que nos ponen, Ay, mire, la verdad que me encantó su trabajo, muchas gracias, pídanles. Mire, usted no me haría favor dejarme una recomendación en LinkedIn o usted me permitiría tomarle una foto a esto, lo quiero compartir en mis redes. Pero a mí me ha pasado muchas veces con clientes que me dicen, Carlita, estás totalmente loca, o sea, estás fuera. Eh, pedimos cotizaciones a varias personas. O sea, te tengo que decir que estás cuatro veces más caro que los demás y yo solo les mando. Yo tengo en, en Pinterest, yo he hecho un board con todas las recomendaciones y todas las felicitaciones que me deja la gente y les mando. Le digo, mira, yo nunca he quedado mal con un trabajo. Esto es lo que piensan mis clientes. Así. Y la mayoría del tiempo me aprueban. Entonces, decidan ustedes
2: cuánto es lo que ustedes valen. Valiosísimo, valiosísimo eso. Carla, y de verdad, muchísimas gracias por, por todo eso tan enriquecedor que nos estás compartiendo. Eh, y bueno, Tati, tu turno. Vamos a hablar contigo ahorita. Aquí hay varias preguntas para ti también. Bueno, lo primero, Tati, es eh, que hay una persona que quiere empezar a generar contenido en YouTube. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a esa persona para iniciar? Porque creo que hoy en día está pasando un fenómeno, y es que mucha gente quiere ser YouTube. ¿verdad? Mucha gente quiere ser eh, influencer, pero realmente no saben cómo hacerlo, no saben si es algo de moda porque lo quieren hacer o si verdaderamente eh, también traes para hacerlo. O sea, ¿qué es lo que realmente tú le recomiendas
3: a esa persona para poder iniciar? Bueno, yo creo que principalmente es entender que cuando uno quiere arrancar en YouTube, siempre estás mirando qué están haciendo los demás. Ahorita, por ejemplo, es súper de moda que muchos creadores que crecen muy, muy rápido hacen tags, retos, bromas, polémicas, eh, solamente se dedican a beauty, pero no necesariamente tiene que ser lo que tú hagas. Porque, y, y hago mucho énfasis en esto porque ese fue mi error durante cinco años. Yo siempre digo que yo era como una colcha de retazos de un montón de cositas que iba tomando de aquí y allá, pero precisamente porque no tenía mucha claridad en mi marca personal. Entonces, primero... En YouTube sí se valora la innovación, o sea que está bien, hay temas que son tendencia, hay hashtags que se vuelven más virales, pero hay que innovar de una forma distinta porque YouTube no solo monetiza cuando tenemos buenas reproducciones, sino que además si las marcas ven que nuestro contenido es de valor y es diferente, nos pueden pagar por videos patrocinados. Entonces me parece muy importante que empecemos a entender desde nuestra comunicación qué podemos hacer diferente y no tener miedo a hablar de esos temas diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo hablaba de moda y de maquillaje, porque todo el mundo hablaba de eso dentro de mi generación, eh, yo quería mucho hablar del de tema de belleza interior pero siempre me cohibí de hablarlo porque como nadie hablaba de eso, yo creí que entonces mi video no iba a ser viral y eso es un gran error entender que tu contenido debe estar sujeto siempre a la viralidad y no a lo que te dé satisfacción cuando el contenido te da satisfacción lo haces tan bien que las marcas empiezan a poner los ojos sobre ti y ya te ayudan a monetizarlo mejor y finalmente hacer un curso de SEO en YouTube, hay un montón de videos gratis de, de SEO en YouTube, hay muchos cursos online unos más baratos otros más costosos dependiendo de tus posibilidades hay muchísimos recursos pero aprender a posicionar nuestros contenidos a través de, de las palabras claves y todo lo que está estas opciones nos ofrece me parecería ideal para arrancarlo con muy buenas bases súper así es y bueno otra preguntita
2: ¿Qué te ha servido más para trabajar productivamente desde casa ¿Qué crees tú que ha sido como lo que te ha servido más para que realmente hayas podido lograr ese balance entre tu casa, que es importante, tu
3: familia, ¿verdad?, y lo que tú estás haciendo ahorita. Bueno, como herramienta básica, yo siento que mi ancla principal es, es una agenda y aprender a planificar y eh, entender el concepto de planificación con flexibilidad. Eso para mí es muy importante ahorita en mi rol de mamá, ¿cierto? Antes era planificación estricta y cumplimiento estricto. Ahora mi foco es planificación con flexibilidad. Eso para mí es muy importante, ya hablando como de, de herramientas tangibles, pero hablando en términos más de proyección de cómo es tu marca personal, yo siento que utilizar la herramienta de, de la venta de infoproductos es muy bueno para todas aquellas personas que quieren trabajar desde casa sin que tengan que invertir tanto tiempo físico en su trabajo eh, infoproducto puede ser un curso, puede ser un ebook, puede ser una guía, puede ser eh, eh, un instructivo en Excel descargable, cualquier cosa pero, pero construir eso y además generar una comunidad digital que te respalde esos infoproductos que vas lanzando es una muy buena opción si queremos hablarlo en términos de, de proyección de trabajo desde casa sin sacrificar mucho tiempo físico y que además pues se genere una buena monetización.
0: Excelente. Les, yo puedo agregar a eso Agreguen. porque muchas madres que lo que les cuesta cuando estamos hablando de trabajar en casa y está pasando ahorita con el COVID todas las que no son emprendedoras sino que también mamás que trabajan corporativo ¿verdad? Profesionales el ritmo el ritmo para los niños es súper importante entonces si ustedes tienen que poner a todos en la casa a trabajar ¿verdad? Todos tenemos que tener un horario y ahí sí yo, yo trataría ser flexible dentro de lo que se hace del horario, pero sí desayunar, refaccionar, almorzar, refaccionar y cenar. O sea, los cinco días me se bolas. Desayuno, almuerzo y cena con sus dos refacciones exactamente a la misma hora. Porque entonces los niños van sabiendo, sobre todo las que tenemos hijos chiquitos, porque ellos no entienden que mamita ahorita tiene que trabajar y que necesito paz. Pero miren, yo les aseguro que usted lo haga durante cinco días y dicen no. Ahorita es ese horario, ahorita es juego libre. Ahorita mamita dedicada 100% a ti, está demostrado que si ustedes se sientan media hora al día, pero media hora de verdad, sin el teléfono, sin nada. Y ustedes juegan con ellos, eso los satisface. Y después ellos pueden jugar casi una hora eh, juego libre. Una cosa súper importante para que ellos entiendan cuál es trabajo y cuál es ya puedo hablar con mami, es el teléfono no pueden andar con el teléfono por toda la casa, porque cuando mami tiene el teléfono, mamita está trabajando y no se le interrumpe, no se le habla, pero entonces tienen que tener un lugar en donde ustedes hablan por teléfono. Si ustedes andan por toda la casa y están en el lugar donde juegos y todo, entonces ellos ya no saben, pero se acostumbran, porque entonces ellos ya ven, mamita está en el lugar donde está la oficina que ustedes la pueden delimitar, aunque sea por una alfombra, ellos ya saben, uy, está ahí y van a ir respetando y hasta mis hijos hacen así, ¿Sabes? Cuando hacen así es que sí si es muy importante, necesitan la palabra. Si alguno de ellos viniera haciendo así ahorita, yo hasta me disculparía, pero sí tengo que hablarles porque quiere decir que es muy importante. Entonces, estas pequeñas ceñitas que los vamos entrenando, sobre todo a las mamás de niños chiquitos, ayuda muchísimo para poder hacer ese balance de, ok, vamos a ser profesionales y mamás al mismo tiempo en el mismo lugar, sobre todo bajo las condiciones que estamos viviendo ahorita.
2: Mira, sabes a mí también que me ha funcionado, distribuir las responsabilidades, o sea, porque somos mamás, pero no somos las únicas responsables de todo lo que hay en casa, somos un equipo de trabajo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos somos responsables de algo. Tenemos y les
0: encanta eso a los niños.
2: Sí, tenemos responsabilidades de acuerdo, claro, a nuestro, a nuestro tamaño, a nuestra capacidad, a nuestro tiempo, pero todos tenemos responsabilidades. Entonces, eh, ellas todos los días, en mi caso, saben qué responsabilidades tienen, saben cuál es la prioridad y si tienen un tiempo libre, ¿qué pueden hacer en el tiempo libre? Porque, como les decía, ya las mías son un poquito más grandes. Entonces, eso a nosotros nos permite que el día sea productivo, que estemos todos contentos, porque si uno tiene más carga que el otro, entonces ese no va a estar tan de buen humor, porque va a tener que asumir responsabilidades del otro, y como decían ahorita ustedes dos, realmente todos tenemos algo, así como ellos están enfocados en su escuela y en sus tareas, nosotros estamos enfocados también en nuestro trabajo, verdad y, y en las actividades que tenemos. Así que eh, creo que eso también a mí particularmente me ha servido mucho y eso es lo que nos ha podido mantener estar disfrutando este tiempo porque creo que también parte del estar eh, en este momento, en esta situación, es poder disfrutar lo que estamos haciendo. Así es que, bueno, otra preguntita, Tati. Eh, la pregunta es, ¿cómo despierto esa parte emprendedora? Siempre he sido empleada... Y quiero ser mi propio
3: jefe, pero no sé cómo. Bueno, yo creo que cada persona va descubriendo en las actividades que realizan su día a día si realmente si sí quiere emprender o si se está dejando influenciar por la moda que ahorita representa emprender. Y lo que yo siempre digo es que no todo el mundo tiene que ser emprendedor o no todo el mundo tiene que emprender en un entorno empresarial, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ser emprendedores cuando armamos un grupo de conversación, nosotros podemos ser emprendedores cuando organizamos una reunión, no siempre tiene que ser enfocado a lo que nos vende ahorita tanto el mundo de sé tu propio jefe, crea tu propio negocio, no necesariamente. Entonces, primero es entender si claramente tú quieres emprender en el entorno empresarial porque te gusta, porque te apasiona, porque te sientes cómoda, porque te genera esa satisfacción, o si simplemente estás dejando que las ideas de lo que el mundo cree ahorita que es bueno, porque antes era como, ¡Ah, va a emprender, ¿no? ¿Qué es ese riesgo? ¿Cómo no se consigue un trabajo fijo? En cambio ahorita ya la cosa es distinta, es como, ay, va a emprender, qué bien, ¿no? No se quede en el trabajo. Entonces yo creo que, primero entender que no sea una influencia externa. Cuando ya tengas eso muy claro, yo también te recomendaría, contrario a lo que pueden decir muchos mentores uh, o coach, es, no necesariamente tienes que dejar tu trabajo ya y mañana empezar a emprender y ser tu, tu propio jefe y todo va a salir muy bien y tomar riesgos, porque emprender con presión económica es muy difícil. Yo creo que es demasiado imposible. Entonces, eh, ¿qué recomendaría yo? Listo, Vamos a, tengo un trabajo de ocho horas. Voy a empezar todos los días a invertirle una horita más a mi proyecto. Ya siento que mi proyecto me da un poquito de dinero. Puedo tratar de tener un trabajo de medio tiempo. Ya luego siento que ese trabajo de medio tiempo no me satisface, que mi emprendimiento sí me llena y me está dando por lo menos el sustento económico que necesito para el, la atención de mis hijos, el mercado, el colegio, un montón de cosas, listo, ya ahí sí puedo renunciar, pero no dejarnos llevar tanto estas corrientes de empréndese tu propio jefe, renuncia y lucha por tus sueños, porque también llega un punto donde nos sentimos con tanta carga económica, con tanta carga eh, en, en relación a nuestra maternidad, que es muy difícil, ¡ay, hermoso! que es muy difícil eh, trabajarlo de una forma sencilla, entonces yo lo recomendaría así, irlo trabajando por tiempos en, esa, en ese desarrollo del emprendimiento. Bueno, de verdad, chicas, eh,
2: creo que ha sido muy valioso para todas, eh, poder recibir y escuchar sus testimonios, muchísimas gracias de verdad nuevamente, Carla y Tati por compartir sus experiencias con nosotros, han sido muy enriquecedoras por disponer del tiempo a sus agendas también, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información puedes visitar www.redsofa.global